0: Et bienvenue dans le podcast La Révolution de ton Intestin. Je t'accueille aujourd'hui pour le quatrième épisode. Et eh oui, déjà quatre. Ça va vite, dis donc. <rire> Alors, aujourd'hui, nous allons euh, discuter d'un sujet qui... Parce que c'est vraiment un sujet j'aimerais aujourd'hui aborder avec toi parce que j'ai envie que tu aies plusieurs avis de plusieurs experts. Alors, bien sûr... Tu le sais, mon point sur le régime Foodmap, si tu me suis depuis un long moment. Et justement, je voulais t'en expliquer un petit peu plus pourquoi je ne le recommande pas. Alors avant de commencer, si au cas où tu ne me connais pas, je suis Mélanie, je suis nutrithérapeute spécialisée dans les problèmes digestifs tels que la constipation, les reflux, le SI et le SIBO, ainsi qu'experte en microbiote. Je suis aussi praticienne en PNL et j'aide les autres professionnels de la santé à développer des connaissances autour euh, du microbiote ou euh, des problèmes digestifs. Alors, installe-toi confortablement. Avec un petit thé ou un verre d'eau. Pour ma part, c'est un verre d'eau et c'est parti! Alors, avant d'aborder le sujet, j'aimerais te parler de ma propre expérience avec le régime Foodma. Alors, lorsque j'ai été diagnostiquée avec le SI, mon médecin m'a recommandé ce régime. J'étais complètement perdue. C'est alors qu'on m'a mise en contact avec une diététicienne pour donc me guider sur la mise en place du régime FoodMap. En première phase, j'ai dû éliminer beaucoup d'aliments au point que cela devenait ridicule. Pour ma part, j'ai trouvé, par exemple, je devais manger un huitième d'avocat. Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi non plus, ça représente une portion faible en food map. Donc, ça représente une petite portion d'avocat. Donc, ça veut dire que du coup, tu peux consommer cette petite portion dans la journée. Mais qu'est-ce que tu en fais du coup du reste Alors, comme on sait tous, l'avocat, si tu le laisses, il s'oxyde, il pourrit vite. Et du coup, le reste ne peut pas être mangé. Personnellement, j'ai trouvé que je gaspillais énormément d'aliments à suivre ces méthodes, cette méthode à suivre cette petite portion par-ci, une petite portion par-là. Du coup, j'ai fini par ne plus les manger. Au moment de la réintroduction, aïe aïe aïe, ça m'a fait très très mal. donc Après avoir suivi le régime pendant deux mois, j'ai commencé à développer des peurs vis-à-vis -vis des aliments. Pour ma, pa pour ma part... J'ai développé des troubles du comportement alimentaire que je ne souvenais même pas qu'ils pouvaient exister. Et à j'en je ai jamais eu. Donc, j'ai trouvé ça très, très bizarre. Puis après, ben, pour sortir avec des amis, au resto, sortir dehors, et ben, ça devenait pénible, ça devenait stressant, car j'avais la crainte que ces aliments euh, que j'allais manger, parce que quand on est au resto, ben, du coup, tu as peur. Et puis, tu n'as tu, pas envie qu'on te voit comme quelqu'un de bizarre à demander « alors bonjour, je voudrais bien un plat, mais il faut enlever l'aubergine, ou j'ai le droit qu'un quart de l'aubergine, est-ce qu'on peut enlever ci, est-ce qu'on peut enlever ça ?» Du coup, bon bah, j'avais essayé parce que je n'avais pas envie de couper ma vie sociale, mais arrivé un moment je ne sortais plus, ce n'était plus possible. Parce que justement, les gens me regardaient bizarrement, les serveurs me regardaient bizarrement, et puis plusieurs fois, ça m'est malheureusement arrivé où on m'a dit « non, c'est bon, c'est bon », et puis une fois mangé, bah, là, ça a été la catastrophe. J'avais des réactions, j'avais des palonnements, j'avais mal partout. C'était vraiment euh, insupportable. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé Ben oui, j'ai développé ces peurs. Je ne sortais plus de chez moi et je me suis dit non, mais là, c'est juste pas possible. En plus de ça, ça marche pas. Ça marche pas. Alors oui, j'ai une réduction, mais ça répare pas mon intestin. Mais les ballonnements sont encore là, je ne me sens pas heureuse, je me sens frustrée, je me sens coupée du monde, je me sens encore plus seule qu'avant. Parce que bien sûr, quand on vit euh, des symptômes, il faut savoir que nous sommes tous humains. Et si nous ne vivons pas ces symptômes-là, on ne peut pas les comprendre. Donc, les autres, mon entourage, tout ça me disait bah, c'est dans ta tête. Oh, qu'est-ce qui se passe encore quand je, je disais bah, j'ai des symptômes, j'ai mal au ventre, qu'est-ce qui se passe encore Les gens ne comprenaient pas. Donc, c'était vraiment devenu insupportable niveau symptômes, mais du coup, niveau aussi alimentaire. À chaque fois, on me disait « Ah oui, toi, c'est vrai, tu ne manges pas ci, tu ne manges pas ça. Bon, bah, alors, je ne sais pas comment faire. » Ça m'était déjà arrivé euh, d'aller chez des amis et puis, bah, soit ils avaient oublié, soit ils avaient mal compris. Quand on disais Je suis allergique à la protéine animale et pas le lactose. » Bon, bah, j'avais quand même droit à ce qu'on me, qu me donne du lait sans lactose. Alors, au cas où, si tu ne connais pas la différence, euh... Le lactose, c'est le sucre du lait. Et donc, la protéine animale, c'est la protéine que l'animal forme. Donc, quand j'étais du coup allergique à la protéine animale, donc je ne pouvais rien manger de produits laitiers, ni de beurre, ni de crème, ni de, ni de, de fromage, ni de lait, rien, 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 rien. Donc, les gens avaient énormément de mal. Alors là, maintenant, euh, à mon époque... Quand j'avais développé tout ça, bon, bah, personne ne connaissait euh, le, les allergies ou l'intolérance au lactose. Alors maintenant, les gens connaissent ça. Donc, si on leur parle de l'allergie aux protéines, je suis sûre que personne ne comprend. Ça va être Ah, oui, le lactose. Oui, non, non, c'est toujours pas ça. Enfin, bref, pour te dire que oui, malheureusement, ce n'était pas facile. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter. D'arrêter parce que déjà. Quand j'avais eu ces consultations avec cette diététicienne, malheureusement, je n'avais pas de suivi. Donc, elle m'avait juste donné une liste. Elle m'avait donné ce qu'elle connaissait, ce qu'elle avait appris, mais ça n'allait pas au-delà d'un de soutien ou, ou de pouvoir vraiment me montrer comment faire. Donc, du coup, j'ai tout essayé moi-même. C'était catastrophique. Même me faire à manger devenait compliqué. C'était vraiment devenu... Je n'avais plus aucune envie de manger de cuisiner, de sortir. C'était de la frustration au quotidien et du coup, énormément de stress au quotidien. En, pur en poursuivant, du coup, mes études que j'ai effectuées, euh, parce que quand j'ai eu tous ces problèmes-là, j'ai décidé euh, qu'il était temps par moi-même de reprendre ma santé en main. Donc, j'ai décidé de justement étudier la nutrithérapie. Et pourquoi la nutrithérapie Eh bien, parce que c'est vraiment ce, qui ce que j'ai aimé, c'est que c'était un retour aux sources. Je crois qu'il est très essentiel de se poser des questions sur le contenant de notre assiette. Est-ce qu'on mange ce qu'il faut? Mère nature nous offre des merveilleux aliments, des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, tout ça. Et malheureusement, on va nous chercher des repas déjà tout faits à mettre au micro-ondes. On est venu, hein, on est dans un monde en point où on veut tout tout de suite et prendre le temps de cuisiner. Bah non, on n'a pas le temps pour ça. Donc on va pour le rapide. Et malheureusement, le rapide, ce n'est pas le meilleur. Et puis, ce n'est pas goûteux. Et puis, ce n'est pas forcément génial parce que le corps n'est pas habitué à digérer ces aliments-là qui sont déjà tout préparés. Quand j'ai étudié, je suis vraiment allée au plus profond. Comme je disais, la, la nutrithérapie, c'est on va au plus profond aussi. Alors, retour aux sources, mais on va au plus profond de corps. On prend tous les organes. Parce que quand on parle du SI, en général, on prend que l'intestin. Mais non, mais non, puisque... On a besoin de notre estomac pour digérer, notre vésicule biliaire, on a besoin de notre pancréas, tout ça. Donc du coup, je suis vraiment allée au plus profond et j'ai commencé à faire mes recherches autour des études. Et j'avais justement euh, un devoir autour de ça. Et je me suis dit, ok, là, euh, le régime FODMAP, il faut que j'y aille, il faut que j'aille chercher. Parce que là, ce n'est pas possible. Personnellement, ça n'a pas marché pour moi, mais j'ai vraiment envie de voir ce que les études nous recommandent. Alors, c'est ici que je vais t'expliquer les raisons pour lesquelles je ne recommande pas du tout. D'abord, du point de vue personnel, les études montrent que ce régime donne de bons résultats. Ok, Mais Merci. il n'est pas adapté à tous. Bien sûr, ça, on n'en parle pas. Il y a des études qui montrent bien que 26% de la population ne peuvent pas le suivre, ce régime, parce qu'elle n'est pas adaptée à eux et leurs problèmes. Alors, le SI, oui, on a tous les mêmes symptômes. Oui, nous avons tous les mêmes organes dans le corps, mais nous n'avons pas les mêmes réactions. Notre microbiote n'est pas le même. Donc, nous, avons, nous allons avoir des réactions différentes aux aliments. Donc, ce régime, c'est un peu comme te mettre dans une case. Mais s'il si si ne te convient pas, ben on va dire c'est toi le problème. Alors que non, en fait, c'est juste ton corps. C'est juste que tes organes ne fonctionnent pas et il faut aller appuyer sur ce gros bouton reset. Donc, je disais, il n'est pas adapté à tout le monde. Donc, si tu fais partie pour qu'il ne fonctionne pas, surtout, mais surtout, ne, ne pense pas que c'est ta faute, ne t'en veux pas c'est que ce n'est pas pour toi qu'il faut aller chercher ailleurs. Alors de plus, de plus, les études indiquent que ce régime n'est pas recommandé en cas de trouble du comportement alimentaire. Alors personnellement, je n'en avais pas avant et j'en ai développé en suivant ce régime-là. Donc, je constate de plus en plus que mes patients en développent aussi à la suite d'avoir suivi ce régime-là. J'ai justement une patiente, euh, peut-être que tu as vu son... Son témoignage récemment, et tu peux le retrouver euh, sur mon podcast, c'est Margot. Margot a dû suivre ce régime pendant plus d'un an, donc on a dû vraiment réintroduire les aliments petit à petit. J'ai vraiment travaillé sur sa peur de réintroduire les aliments et je, je lui ai surtout prouvé... Que ce n'était pas les aliments le problème, que c'était plutôt les organes. Et on est allé chercher, on est allé travailler sur les organes en profondeur. Et c'est là que, justement, elle a pu réintroduire les aliments et qu'elle s'est rendue compte qu'au final, ce pas les aliments le problème. Donc, ensuite, les études, elles expliquent que ce régime fonctionne si tu le suis correctement pendant plus de deux à six semaines. Mais clairement mentionné que ce régime ne guérit pas ton ventre, mais il agit plutôt comme un pansement. Alors, deux à six semaines. S'il fonctionne pour toi, ça va agir comme ce pansement. Tu vas te sentir mieux, tu vas dire, ok, c'est parti, on réintroduit tout, ça se passe bien, tout se passe bien. Mais après, après qu'est-ce qui se passe Parce qu'au final, as pas... tu n'es pas concentré sur ton intestin, je veux dire sur ton estomac. Est-ce que tu continues peut-être de base, il te manque cette acidité pour casser les aliments Est-ce que du coup tu as travaillé dessus Non. Est-ce que tu as travaillé sur ton pancréas Est-ce que tu as assez d'enzymes pancréatiques Est-ce que tu as fait tout ça eh bien, non. Eh bien, non, on ne le fait pas. Parce qu'en suivant ce régime Foodmap, c'est comme un pansement. C'est juste, on va mettre ce pansement sur cette plaie, mais un jour, le pansement, y retombe. Et la plaie, elle sera toujours là. Donc, je répète et je répète et je répéterai toujours, ce ne sont pas les aliments à blâmer, mais c'est plutôt tes organes. Parce que, comme je dis, si tu n'as pas assez d'acidité, si tu n'as pas ces enzymes pancréatiques, tu ne peux pas digérer. Donc, tu ne peux pas digérer les Foodmap. Il faut savoir aussi que, du coup, le microbiote, certaines bonnes bactéries sont faites pour casser justement ces, euh, ces sucres qui viennent du food map Et justement, si tu ne les as pas, tu ne peux pas non plus casser le food map Et c'est là que tu vas avoir des ballements, constipation et tout, du coup, les symptômes digestifs. Alors, les différentes étapes du régime FODMAP n'ont pas été étudiées pour la plupart. C'est ce que révèlent les études. Elles vont juste montrer soit la fin, soit le début, mais jamais pendant. Et elles ne vont pas forcément nous montrer... Euh, les étapes où on ne va pas se concentrer quand on suit le régime sur les études, quand ils suivent sur le régime Foodmap, ils cherchent à avoir le résultat. Mais ils ne cherchent pas à comprendre ce qui s'est passé pendant. Alors peut-être que pendant ce temps, les gens ont commencé à créer des peurs ou des paniques autour des aliments. Peut-être qu'il y a certains euh, aliments qu'ils n'ont pas pu réintroduire parce que ça ne se passait pas bien. Non, on va juste se concentrer sur le résultat. Si on a un pourcentage... Je ne sais pas, sur un gros groupe de 120 personnes, il y a 10 personnes qui ont eu de bons résultats, on ne va que se concentrer là-dessus. Et c'est malheureusement dommage, et c'est ce que je trouve dommage avec les études, c'est que oui, je m'en sers au quotidien, mais des fois, nous avons une limitation au niveau des études. Et c'est pour ça que j'aime pas me baser seulement que sur une seule étude, j'aime en lire plusieurs, essayer d'ouvrir mes horizons là-dessus. Alors, je parlais tout à l'heure du microbiote, oui. Les food foodmaps sont ceux qui nourrissent le microbiote. Que se passe-t-il quand tu ne nourris plus ton microbiote Eh bien, les bonnes bactéries diminuent. Les études ont montré que suivre le régime FOMA peut déséquilibrer ton microbiote, en particulier le Bifidobacterium. Alors, pour ta connaissance, le Bifidobacterium sont responsables de la digestion de fibres alimentaires, dont Foodmap de la prévention des infections et de la production de vitamines et d'autres substances chimiques importantes comme la sérotonine. Oui, le neurotransmetteur qu'on a besoin pour la joie Donc, des niveaux bas de bifidobacterium sont associés à de nombreuses maladies et des suppléments de bifidobacterium pourraient aider à traiter les symptômes. Non. sont associés à de nombreuses maladies. Donc, les études ont montré que si tu suis un régime Foodmap, cela peut réduire ton bifidobactérium. Alors, moi, j'ai envie de me dire, mais si tu as un ICI SI de base, peut-être que ton bifidobactérium était déjà bas, il y avait déjà un déséquilibre de tout ça. Et rajouter ce régime Foodmap, est-ce que ça, ça aurait pu encore réduire encore plus le bifidobactérium C'est potentiellement possible. Donc, s'il vous plaît, essayez de vous, de vous poser la question. Avant de commencer ce régime foodmap, est-ce que j'ai un CI parce que mes bonnes bactéries ne sont pas présentes Certaines études ont montré que le régime foodmap peut augmenter la présence de Bilophila watsworthia. Alors, je suis désolée pour mon accent, je suis désolée pour ma prononciation, c'est peut-être pas la bonne, mais c'est quand même très difficile de les prononcer, ces petites bactéries. Alors, si tu ne connais pas cette bactérie, c'est une bactérie présente dans le microbiote. Lorsqu'elle est abondante, elle devient pathogène ce qui indique un déséquilibre. Cette bactérie est associée au SIBO car elle libère énormément de sulfure d'hydrogène. C'est un gaz responsable de ballonnements, diarrhée et inflammation. Donc, admettons un SI. Tu situes, au cas où tu ne savais pas, il me semble qu'il y a 78% de personnes atteintes du SI qui ont un SIBO. SIBO, pour te donner un petit peu d'infos là-dessus, c'est Small intestinal Bacteria Overgrowth. Ça veut dire qu'en gros, il y a une dysbiose dans, ton, dans ta flore intestinale. La dysbiose, c'est un déséquilibre, donc plus de mauvaises bactéries que de bonnes. Donc, ton SI, ton SIBO, ça vient de ça. Donc, du coup, en suivant ce régime FODMAD, si tu as déjà un bilophila qui haut, oh, tu risques de l'augmenter plus. Donc, la même chose que bifidobacterium pose-toi des questions avant de commencer ce régime. Demande-toi, fais un test du microbiote. Ça pourrait aussi te donner des indications. Ça pourrait t'aider à savoir de base si ces bactéries-là sont présentes ou pas présentes et sont aussi responsables de tes symptômes aujourd'hui ou de ton assis. Alors, le point le plus fort sur lequel je souhaite insister, c'est bien le stress. Alors, aujourd'hui, il y a énormément d'études qui nous montrent que, oui, le SI est avant tout un problème de communication entre le cerveau et l'intestin. Et cette communication, elle est perturbée. Donc, oui, c'est pourquoi les, les études expliquent bien que le SI, c'est ce problème-là entre l'intestin et le cerveau. Surtout pas parce que ton système nerveux est déséquilibré, donc ton nerf vague ne peut pas fonctionner, il ne peut pas communiquer entre tous les organes et cela va créer du coup tous tes problèmes digestifs. Alors ainsi, le régime FODMAM est aussi contraignant comme tout régime il peut être tellement frustrant qu'il peut te stresser ton corps au quotidien, augmenter ainsi tes symptômes en perturbant le fonctionnement de tes organes, ce qui va affecter ta digestion en réduisant la production d'acidité gastrique. D'où il ne faut pas oublier ce système nerveux est très très important. Il ne faut pas l'ignorer. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur cette approche corps-esprit. Vraiment travailler sur l'approche la, sur du corps physiologique, le microbiome, mais esprit, le système nerveux, le stress, les traumas, les chocs émotionnels qu'on a pu vivre parce que tout simple, choc émotionnel, dés déséquilibre du système nerveux, ça veut dire que tu es dans un mode sympathique et pas parasympathique. Le mode sympathique, c'est bloqué. C'est un mode où où vraiment ton corps va s'éteindre, il n'y aura aucune communication qui va se faire, tu ne vas plus produire d'acidité gastrique, donc si tu es bloqué dans ce mode-là au quotidien, et bien à la longue, ça crée des problèmes. Le stress tue le microbiote, le fait de ne plus avoir cette acidité gastrique, tu ne vas plus pouvoir casser les aliments, absorber les vitamines et minéraux, des carences nutritionnelles vont se former, ton microbiote ne va pas pouvoir être nourri, et puis là, paf, tous les symptômes, ils arrivent. Donc c'est vraiment le cheminement que j'aimerais que vraiment... Tu te demandes, est-ce que est, ça m'est arrivé Est-ce que c'est ce qui se passe Est-ce que je suis stressée au quotidien Est-ce que mes symptômes digestifs augmentent au quotidien Parce que c'est hyper important. Parce que le lien, il est là aujourd'hui. Il y a des études qui nous le montrent. Et moi, aujourd'hui, je t'en parle. Parce que je veux vraiment que tu vois toutes les options qui s'ouvrent à toi. Ce n'est pas que l'intestin quand on parle du SI. On parle... C'est beaucoup plus que ça. Moi, comme je te disais... Euh... Personnellement, ce régime, vraiment, m'a éloignée de tout, de mes amis, de ma vie sociale. Euh, aller au restaurant donc, était embarrass embarrassant, euh, j'avais honte. C'était vraiment horrible, c'était vraiment horrible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de connaître toi, ton expérience à toi. N'hésite pas à poster sur ce podcast, à venir me parler sur Instagram, me dire, toi, ce que tu ressens aujourd'hui vis-à-vis de ce régime ou pas. Est-ce que tu l'as fait ou pas Lorsque ton corps réagit aux aliments food map, il te signale qu'il y a peut-être besoin d'aller chercher plus loin, d'aller travailler sur, du coup, euh, ton estomac, ta visicule biliaire, ton pancréas. Donc, moi, je t'invite vraiment, avant de, de, de suivre ce régime ou d'aller pour ce régime, pose-toi des questions. Est-ce que mon niveau de stress est-il hors de contrôle est-ce que je mange suffisamment Est-ce que je mastique suffisamment Est-ce que l'acidité de mon estomac est présente? Je t'invite vraiment à aller euh, sur Instagram, j'ai fait un super post là-dessus. T'as un test, c'est le test du, micro, du, euh, du bicarbonate que tu peux faire. Je remettrai le lien sous ce podcast et je t'invite vraiment à l'essayer. Est-ce que mes relations personnelles, professionnelles sont-elles saines Parce que si tu es stressé au quotidien, par ton boulot, par, par ta vie familiale forcément ça va avoir aussi un impact sur ton, ton, tes problèmes digestifs, c'est d'où je te dis la nutrithérapie c'est vraiment voir wow, l'ensemble, on parle pas que l'alimentation, on parle de l'hygiène de vie, la qualité de vie qu'on s'offre, est-ce qu'on fait assez de sport, est-ce qu'on dort bien est-ce que nos relations sont bonnes il y a justement cette euh, manger en pleine conscience, c'est une technique que j'utilise beaucoup et que je Conseil, et je te conseille ce soir, c'est vraiment prendre le temps de manger. Et euh, j'ai lu quelque part, je ne sais plus si c'est une étude ou pas, j'avais lu que manger en face de quelqu'un qu'on déteste, ça perturbe notre digestion. T'imagines à quel point le corps y va C'est fou, hein Moi, je trouve ça incroyable. Et pour moi, ça a du sens. J'ai déjà mangé en face de gens que je détestais, et je peux te dire que j'ai mangé très rapidement, et qu'après, horrible. Ballonnement, constipation, reflux, tout ce qui allait avec. C'était euh, incroyable. Donc, je veux finir ce euh, podcast par te dire ton mode de vie, tes relations, ta manière de vivre, tout ça. Et ben en fait, il faut y prendre soin, car tout ça peut influencer ta santé intestinale globale. Et avant de commencer ce régime, pose-toi des questions. Parce que ce soir, je t'ai tout expliqué. Je t'ai expliqué mes points. Je t'ai montré ce que les études expliquent aussi. Alors, en ce moment, je ne sais pas si tu as vu sur mon Instagram, sur mon Facebook, un peu partout, j'en parle, je lance enfin le programme le, « La révolution de ton intestin ». Alors, c'est quoi ce programme, ces trois mois Et ces trois mois, ça va être quoi On va se concentrer sur l'ensemble du corps. Alors, comme je t'ai expliqué en premier, l'alimentation, parce que pour moi, ça reste important, et une alimentation adaptée à toi et tes besoins est nécessaire. Et surtout, surtout, pas de restrictions, pas de restrictions. Vraiment, c'est des choses, pour moi, ça amène plus de stress au corps que ça aide le corps. Deuxième Deuxièmement, on va travailler sur toute ta digestion. Comme je disais, l'intestin est important, mais pas que. Ce n'est pas le seul responsable de ta digestion. On va aller travailler sur l'estomac, sur le foie, sur le pancréas, sur la vésicule On va vraiment se donner des objectifs et on va mettre des choses en place qui vont permettre de soutenir tes organes au plus profond. Et troisièmement, on va travailler sur le microbiote. On va aller vraiment nourrir ces bonnes bactéries. Parce que quand j'entends le SIBO, c'est mauvais, c'est mal, il faut aller le tuer. Bah moi, je me dis, OK, tu le tues, il se passe quoi après Parce que oh, la base, le SIBO, il est là parce que tu n'as pas ces bonnes bactéries. Donc, si on tue le SIBO, mais tu ne prends pas soin de tes bonnes bactéries, bah, le SIBO va revenir donc c'est pour ça qu'il faut se concentrer avant tout sur les bonnes bactéries et justement je vais t'apprendre ça mon but dans ce programme ce n'est pas que tu guérisses au bout de trois mois parce que ça c'est pas possible ça c'est impossible, moi ça ne m'est pas arrivé j'ai mis des années et je continue encore à travailler sur mon corps. Mais moi, ce que je vais partager avec toi, c'est mes techniques. Ce sont les choses que j'ai mises en place au quotidien pour m'aider à retrouver une santé, mais surtout une paix intérieure. Et ces habitudes, ce n'est pas juste trois mois que tu vas les garder, mais on va les implanter, on va faire en sorte qu'elles soient là et qu'elles restent et que tu continues à les faire au quotidien pour justement changer et te permettre de réduire petit à petit ces symptômes, même avoir leur dire bye-bye et qu'ils ne reviennent jamais. Donc, si tu veux plus d'infos, il y aura le lien en dessous de ce podcast, mais n'hésite pas aussi à venir me voir sur Instagram si tu veux, bien sûr, plus d'infos. Il n'y a une place que seulement pour 12 personnes parce que j'ai envie de, de garder ce groupe intime et j'ai envie vraiment... Qu'on qu puisse ne pas être trop pour justement que je puisse me concentrer sur toi aussi. C'est ça l'essentiel de ce groupe. Et j'ai peut-être oublié de te donner l'information la plus importante c'est qu'il commence le 30. Et oui, il commence dans pas très longtemps. Donc, du coup, si tu es intéressé, je t'invite à venir euh, me parler ou cliquer sur le lien pour avoir plus d'informations. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une très belle soirée ou une belle journée, tout dépend à l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et je te dis. A très bientôt pour un prochain épisode.